0: con ustedes el pastor Carlos Armando en hey, Transformando Nuestro Pueblo. Esa misma noche, unos pastores estaban cuidando sus ovejas. Cerca de Belén, de pronto un ángel de Dios se les apareció y la gloria de Dios murió alrededor de ellos. Los pastores asustaron mucho, como decía Fernando en el preludio. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Les traigo una buena noticia que les dejará muy contentos. Su salvador acaba de nacer. Es el Mesías, el Señor. El tema de hoy, os ha nacido hoy el salvador. Señores, en esta mañana por tu presencia, por tu amor infinito, por tu bondad. En esta mañana te pido que hables a tu iglesia, que hables a nuestro corazón y que por medio de tu palabra seamos transformados por tu Espíritu Santo. Gracias por venir a este mundo y traer para la justicia, por salvarnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hoy celebramos lo que por años se había anunciado en la antigüedad de ese niño que venía a reinar, que venía a este mundo a traer justicia, que venía a traer paz, que venía, como dijo el ángel, a salvar la humanidad. Y en la antigüedad la salvación o el medio de salvación era por medio de ritos de lo que tú pudieras hacer y aunque se le daba mucho énfasis a la acción de no cometer acciones incorrectas como los mandamientos el perdón y la salvación consistía en hacer ciertos ritos para la persona o sea dependía de entregar un cabrito de entregar un sacrificio algo que, que, que que tú entregaras que para que tus pecados fueran eliminados. Y ya esta parte del texto que encontramos en Lucas, nos encontramos en la culminación de algo, pero el inicio de otro, otra etapa. En la culminación de lo que es la profecía del nacimiento, se comienza una etapa en la vida de Jesús. Así que con, nos encontramos en la culminación del recorrido del nacimiento. Ya María José se encontraba en el pesebre, ya los pastores habían llegado y todos estaban en la expectativa de lo que iba a ocurrir. Estaba huyendo Y se encontraban en un establo para dar a luz a este niño, a esta promesa que tanto se había hablado en la antigüedad. Por esos ángeles se les aparecen tanto a los pastores, se les aparece a María, se les aparece también a José y a mí me encanta cómo Dios se encarga de siempre en los procesos de crisis, como en el caso de los pastores, en el caso de José, el, el domingo pasado, que los ángeles se aparecieron y lo primero que le dice es: hey, No tengas que, no tengas miedo, no tengas miedo. Les traigo una buena noticia que los dejará muy contentos. No tenga miedo. Nuevamente el miedo invade en algunos de los personajes que nos encontramos leyendo en la mañana de hoy. Primero, el ángel se le aparece a María cuando María estaba en la disyuntiva si toma la decisión de. No, no tengas miedo, María. El domingo pasado José en la toma de decisión si dejaba a María, como decimos en Puerto Puyo, la abandonaba. En secreto o no, el ángel se le aparece y le dice: no tengan miedo. Y ahora este ángel a esos pastores que ante sus interrogantes y el miedo, el ángel le hagan la clara lo que estaba sucediendo en ese momento. Hoy celebramos el nacimiento de Jesús, y es que tenemos muchos miedos también a muchas cosas, y yo le pregunto en esta hora, ¿a qué tenemos miedo? Miedo a los aumentos, miedo a la criminalidad, miedo al COVID, miedo a alguna enfermedad. Póngale nombre a lo que usted tenga miedo. ¿A qué tenemos miedo nosotros hoy en día? Que nos encontramos como estos pastores y que el miedo tiene en nuestra vida. Usted sabe que el miedo hace que nosotros veamos las cosas distorsionadas. Yo no sé si pero Cuando usted tiene miedo, usted no lo ve con claridad. Ve, ve, podemos tener la respuesta de frente y no la estamos viendo porque tenemos miedo. ¿A cuántos por la desesperación se le han perdido los espejuelos? Sin darse cuenta que lo tienen en la cabeza. Y entonces empezamos a ocupar a la culpa de, de, de nuestras parejas. Pero es que yo, te lo, yo, yo vi que tú tenías los espejuelos en tus manos. Mi amor, lo tienes en la cabeza. Uno pierde la Buscando el podígrafo. No, 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 perdónenme. Los que están buscando el teléfono con el teléfono en la mano. Y los que estoy buscando el teléfono, el teléfono en la mano. ¿Sabe por qué? Porque vivimos tan acelerados, vivimos tan deprisa, vivimos tan apagados, vivimos con tanta crisis, con tanta ansiedad, que vivimos viendo distorsionado. El miedo hace que no nos enfoquemos en la promesa que, y si no que nos enfoquemos en la crisis, que solo hablemos de las malas noticias, que solo la, que, que las cosas que nos están pasando hoy en día, que no hay respuesta, eso produce miedo. Usted sabe que cuando usted recibe una, una, un diagnóstico, en el caso mío, que salí con artritis, y a veces me dijo, que no, no hable más, no, de, de, a otra cosa. No, pero yo me he convertido en un experto ahora hablar de artritis y todo el mundo. Entonces, me he dado cuenta que en, en la edad que estoy, estoy susceptible a, a cualquier persona le, le quiero hablar de artritis. Yo me quiero ahora un rematólogo. ¿Usted puede creerlo? No, porque estoy buscando cosas sin gluten ahora. En la, en la Todo tiene que ser sin gluten, total. Después de uno ya a la casa y se come todo que tiene gluten, y lo que no tiene gluten lo voto que porque el que se inventó las cosas sin gluten, tiene el infierno que no son bromas, no, no son bromas. Dios mío, porque qué más se hacer con gluten? Sin gluten. Con gluten son tan buenas, Luis. Así que nos encontramos en la vida la... de las cosas que nos producen crisis. Sin embargo, nosotros tenemos hoy una respuesta. La crisis nos dice que no hay respuesta, que los chavos no me dan, que no hay cura para mi enfermedad, que no hay respuesta para mi matrimonio. Y yo tengo una noticia en esta mañana, así como el ángel le dijo a los pastores, yo traigo una buena noticia que les dejaron muy contentos. Yo vengo a decirte esta mañana que hay, hay que cambiará tu lamento en baile, en el nombre del Señor. Que Él cambiará tu, tra, tu, tu entorno en bendición, pero primero tienes que dejar el miedo. Porque si no dejamos el miedo, vamos a, a ver las cosas siempre de la misma forma. Por eso el ángel lo primero que dice es, no tengas miedo, no tengas miedo, porque el miedo te va a impedir que no veas la bendición de Dios. Y hoy yo te voy a dar una noticia que te va a dar ¿Cuántos quieren recibir esa noticia hoy? Yo quiero recibir esa noticia. Yo me levanté con esa noticia de que nació el Salvador. Y si ha nacido un Salvador, esa noticia me tiene que producir gozo. Me tiene que producir alegría y me tiene que producir paz. Os ha nacido esa noticia. Cambió el panorama en los pastores. Y en la vida de todo aquel que lo siguió a este niño. ¿En qué consistía la salvación, mi amor? ¿En qué consistía la salvación? Yo numeré cinco cosas. Son más. Pero quiero decir cinco puntos de en qué consistía la salvación. Para mí, la salvación consistía en liberación. Repita conmigo, liberación. En sanidad. Nueva vida. O sea, cuando hablo de nueva vida, hablo que que Jesús te daba dignidad humana. Y te daba justicia La liberación Que daba Jesús Y yo digo que no hay peor esclavitud Que la esclavitud de la mente, del pensamiento Y Jesús vino a traer libertad Pero libertad a los oprimidos A los oprimidos que la ley había cautivado a los oprimidos que estaban presos emocionalmente y cautivos por lo que la ley les había hecho por eso dice la letra mata la ley te mata la ley te esclaviza mas el espíritu de dios vivifica la vida jesús vino a decir ustedes escucharon lo que fue dicho mas yo os digo y ese transform- esa liberación venía o consistía por el medio de la educación Jesús vino a este mundo a traer un plan educativo para transformar el pensamiento del pueblo. A traer liberación del pueblo. Liberar a un pueblo oprimido por la ley. Así que Jesús salvó por medio de la liberación. Jesús sanó. Salvó a la gente por medio de la sanidad. ¿Y a cuántos no sanó Jesús? Y sigue sanando todavía en medio de nuestro. Jesús salvó a los ciegos, sanó a cojos a cualquiera que por su fe deseara que sanidad ¿qué quieres que te haga? por tu fe será sanado ¿qué tú quieres que regular la vista? va vale al estanque y lávate y allí será sano lo interesante es que hoy todavía Jesús desea seguir sanando nuestras vidas él desea que con nuestra fe recibamos nuestro milagro Y que podamos estar estables En el cuarto dice amén por eso Que sea seguir sanando nuestra vida Para mí Jesús también salvó Dando nueva vida Cuando Jesús nace Al nacer De una nueva vida en Él Ya el ser humano tenía una vida Pero cuando recibimos La vida en Cristo, recibimos blanca una nueva vida. Recibimos un nuevo patrón de vida. Unos nuevos estándares de vida. Unos nuevos valores de vida. Y cuando estamos en Él, tenemos que comprender que nuestro pensamiento debe ser transformado por lo que ya Él comenzó a transformar, lo que Él nos enseñó. Por lo tanto, la salvación... Consiste en yo entender la vida de Jesús y la nueva vida que él requiere que yo viva. Como cristiano que soy o como que somos. Pero me me explico. Jesús se encontró con mujeres, con leprosos, con enfermos, que el mismo sistema los había que marginados. Se le dice una no persona, no, no se le contaba ni en el censo a las mujeres. O sea, esta gente... Y Jesús se acercó a la gente que no tenía dignidad para darle dignidad humana y darle una nueva vida, una nueva vida en la tierra. Y Jesús hace lo imposible para que lo que la gente del mundo deprecia sean apreciados ante los ojos de Dios. ¿Cuánto dicen? Amén por eso. Es por eso que nosotros tenemos que vivir una vida íntegra ante Jesús, porque Dios... En este momento, por el medio de Jesús desea darnos dignidad humana, darnos, darnos valor, darnos el poder. Así que Jesús, por el medio de su salvación, nos da dignidad a nosotros también. cuando dice eso? Eso fue lo que hizo con la mujer samaritana. No fue lo que hizo con la mujer samaritana. Una mujer allí. Y que Jesús comienza a entablar una conversación es él el que comienza no es ella porque Jesús comienza a hablar con ella porque sabía por lo que ella estaba viviendo mujer me das agua me das agua cómo me pides o comienzas a hablar conmigo si tú judío dice ella porque los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí así que Jesús comienza a hablar con una mujer que es mujer era un problema y otra cosa que era también samaritana. Entonces Jesús le ofrece a ella y comienza a, 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 a estar en una conversación y sale a la luz de que ella, ¿verdad? En nuestra en nuestra manera de pensar, nosotros juzgamos a esta mujer y decimos que es que Jesús le dijo prostituta. Y Jesús en ningún momento le dice prostituta a esta mujer. Eso dice. Bien, has dicho que no tienes un marido porque cinco has tenido y el que tienes ahora no es tuyo. Y yo lo he explicado aquí anteriormente. Dice el texto: y es que la mujer no decidía con quién se casaba, era, era propiedad del hombre. Esta mujer no tenía dignidad, era el hombre que, que la, la, la tomaba como posesión. Y si el hombre, su esposo, se moría, le correspondía al hermano, le correspondía a la mujer. Así que esta mujer. No tenga dignidad. Y Jesús le dice. Bien has dicho. O sea. Que lo que Jesús le está, le está diciendo es. Yo comprendo tu necesidad. Y yo te voy a ofrecer algo. Que no te va a saciar por momentito. Sino que te sacia para la vida eterna. Y en la presencia de Él. Es su vida. Y se Dios con nosotros. Nos da dignidad. Y nos ofrece el agua que sacia para vida eterna. Cuando dicen amén. Así que Jesús nos salva. Dando la vida a Cristo Jesús si hoy celebramos el nacimiento tenemos que celebrar una nueva vida en Cristo Jesús lo que Dios hace en nosotros es cambiar nuestra, nuestros patrones de vida nuestro nuestra nuestras malas mañas nuestros pensamientos erróneos y si usted todavía dice no, yo, me asignos, yo te voy a tal como tú eres pero él desea transformar nuestros pensamientos él desea transformar nuestras actitudes Él desea transformar nuestra manera de vivir. Dice: Hay que entregarnos completo Que nuestra vida sea un culto racional Que presentemos todo Para que seamos transformados Porque si no presentamos todo Dios quiere que presentemos toda nuestra vida al Señor ¿Cuánto dice el amén? Hoy es un buen día para que eh, Al recordar el nacimiento de Jesús Entreguemos todo y nazcamos de nuevo en el nombre del Señor. Dice el texto también, o en mi interpretación, que en la interpretación también Jesús ofrece paz, su shalom. y ofreció paz en un mundo lleno de guerra, de Cristo, en un mundo lleno de tormentas, de crisis. Y este niño no vino a eliminar todo esto. Escuche bien lo que estoy diciendo. Él no vino a eliminar las guerras. Él no vino a eliminar los conflictos, los problemas. Pero él vino a traer paz. En medio de. conflicto. ¿Cuánto dicen amén? Porque la paz que ofrece Jesús como medio de salvación. Es tu bienestar. El es, es que estés confiado, seguro. Que tengas equilibrio equilibrio emocional en tu vida. Yo, yo lo, No lo dice el texto, pero yo lo traigo de esa manera. El salón y el bienestar es el equilibrio emocional. La vida es un péndulo. Si yo me desbalanceo de un lado a otro, me estoy desequilibrando. Si yo emocionalmente no me balanceo y me mantengo estable y no mantengo mi vida espiritual, o bien, aquí, o bien aquí, de alguna manera me estoy afectando. Si le doy mucha importancia a la crisis, de alguna manera me estoy desnivelando. Y Dios quiere que tú en tu vida, en tu péndulo, mantengas un bienestar, que te mantengas estable y que puedas entender que Dios quiere que tú la paz que sobrepasa todo entendimiento El chalón de Dios es el bienestar El que aunque el mundo esté para atrás arriba Yo puedo tener tranquilidad de que Él está conmigo ¿Qué me va a pasar? ¿Cuánto dicen amén? Cuando Jesús muere Los discípulos estaban metidos en una casa asustados Y que estaban asustados dentro de una casa Y Jesús se les apareció en cuerpo resucitado y para pasamos no sé se sentó, si fue que traspasó las paredes yo no sé cómo pasó pero él llegó ahí y lo primero que le dice es el chalón sea sobre quién no tengan miedo pero, porque el estaba asustado por el quién por el ejército que estaba afuera por los líderes que estaban afuera lo estaban buscando para que para lincharlos y entonces tenemos a un Jesús que no les promete, Lo voy, no, no, si ustedes están aquí tranquilo que yo les voy a eliminar sus problemas. Se hagan confiado de que allá afuera ustedes no van a tener conflicto. No, él no les prometió que le iba a eliminar el conflicto, pero les dijo el chalón sea sobre ustedes. La paz, el bienestar sea sobre ustedes. Y cuando eran, él prometió el chalón de Dios él trajo el salón de Dios él trajo la paz de Dios él trajo el bienestar para nuestras vidas ¿Cuántos dicen amén? por lo tanto hoy ante un mundo que lo que promueve es eso en estos días mi, mi cuñaz se está quedando en mi casa y me dice ¿dónde están los, los canales locales aquí en el televisor? <ríe> y yo yo quité toda la cajita esta en casa no se ve noticias, si quieres leer en Twitter, en las redes sociales o busca el periódico en internet como para no mantenerse al tanto, pero tener un televisor prendido todo el tiempo jugando, jugando contando cuántos se murieron y cómo está la criminalidad, que eso produce ansiedad y la gente loca en su casa dice, ay Dios mío, no voy a salir, porque Es que la cosa está mala porque eso es lo que tú estás viendo constantemente. Y como lo que estás viendo, lo que estás escuchando, lo que estás oyendo es mala noticia... Eso es lo que tú vas a producir. Sin embargo, hoy, ante los miedos y las inseguridades... Hay una noticia, no tengas miedo. Te voy a traer una noticia que te cambiará la vida. Os ha nacido el Salvador de este mundo. Y Él nació en un mundo en crisis. Y hoy, en 2022, ante la crisis que podamos vivir, Él sigue naciendo y trayendo y prometiendo paz a nuestra vida cuántos dicen amén en esta mañana aleluya si le da un aplauso de eso no es fuerte al señor. No, señor por último por último ya estoy terminando y cuando digo eso me falta todavía media hora de mensaje ya que le regalaron un juguete al nene que está loco con él hace bien por la enamorado de mi hijo, es lindo, ¿verdad? Yo estoy enamorado de mi hijo. Eso. Hace una trompetilla. La salvación que ofrece Jesús en su nacimiento trae también consigo la justicia de Dios. Y la justicia de Jesús era muy distinta a lo que la ley promovía como justicia. Y lo quiero comparar con una de las parábolas que trajo Jesús. Y quiero que anote, anote esta parábola. Se encuentra en Mateo 20, del 1 al 15. Anote la yo, yo la voy a explicar, no la voy a leer completa. Mateo 20, del 1 al 15, narra una parábola donde Jesús explica cómo para él es la justicia de, de Dios. Y Jesús narra la parábola de este hombre que sale a su en Boricua para que me entiendan, va a trabajar en su tienda y de camino se encuentra Dani a las 6 de la mañana y le dice, a Alani, ¿quieres trabajar conmigo hoy? Alani dice, sí, pastor, quiero trabajar con usted. "Vete a trabajar de 6 de la mañana hasta que yo te diga. Y de camino sigue caminando y a las 12 del mediodía se encuentra Luis. Y le dice, Luis, ¿quieres trabajar conmigo? Sí, pastor, vamos a trabajar que... Estos chavitos de Navidades vienen bien, chachos. Sí, ve, ve, vamos. Estas a las 12 de la que me diga salga. A la intro a las 6 de la mañana y Luis a las 6. Y de camino a las 6 de la tarde se encuentra Ruca. Ruca, ¿qué traje conmigo? Pastor, ve, si estoy aquí aburrido eh, aquí, buscando qué hacer, vete ve, conmigo, Ruca. vamos, vamos trabaja. Y Ruka trabajó de 6 hasta las 7 de la noche. Qué guame, Ruca! Y cuando llegó el, la hora del pago. Vengo yo y digo, pues mira, tú vas a cobrar 600 pesos y tú que trabajaste de 12 a 7 de la noche vas a cobrar 600 pesos y Ruka que trabajó de 6 a 7 de la noche, ¿cuánto va a cobrar, va a cobrar Ruka? 600 pesos. Y a nadie me dice, ¡Ah! eso era la parábola, ¡Ah! pero que barbaridad. Y Luis dice, ¡Ah! ¡qué que, que, que injusticia. Qué injusticia y a donde el jefe. Pastor, ¿cómo es posible? Porque así así en la parábola, ¿cómo es posible, pastor? ¿Cómo es posible que yo, que trabajé todo el día, <risa> trabajé todo el día y usted me paga 600 pesos y Luca y Luis que trabajaron menos que yo, usted le paga lo mismo que a, que a mí? ¿Y sabe cuál fue la respuesta del jefe en la parábola? Yo pago lo que a mí me salga de los pantalones. Yo pago como a mí me dé la gana. Ustedes no deciden eso. Para que entiendan la parábola en lo que es la justicia de Dios. Para nosotros la justicia depende de lo que usted y yo podamos hacer. En tiempo, espacio y para Jesús y para Dios. La justicia depende de lo que Él ya decidió por ti y por mí. ¿Cuántos dicen a mí por eso? Esto quiere decir que para nosotros el esclavo que estaba o el ladrón que estaba al lado de Jesús. No merecía salvación. No merecía justicia. Porque hizo lo malo. Estaba ahí porque era un ladrón. Era malo. Él nunca se bautizó. Nunca dio cogió una santa cena. Nunca dio un diezmo. Nunca fue un religioso. Sin embargo, Jesús le dijo hoy estarás conmigo, eso es justicia, no depende de lo que tú puedas hacer, depende de lo que Jesús decida por ti, por mí y Él decidió nacer en este mundo, Él decidió nacer para traer justicia, traer paz, traer misericordia, traer gracia para todo aquel que le siga, le crea y hoy celebramos este acontecimiento que nos trae justicia a ti y a mí hermano ¿Cuánto dicen amén? Y qué bueno que hoy Dios debe hacer justicia contigo y conmigo Él quiere cambiar tu lamento En baile Él quiere cambiar tu tristeza en gozo Él quiere venir a traer salvación A tu casa en el día de hoy Que ese miedo que tengamos hoy Lo pongamos en las manos del Señor Y como decía los ángeles Porque os ha nacido hoy el Salvador. Y el Salvador vino a transformar nuestras vidas. Hoy, en el 2022, recordando el nacimiento del niño Jesús, recordemos que Él vino a traer paz, Él vino a traer justicia, Él vino a traer gracia, Él vino a traer misericordia, Él vino a traer una nueva vida en Él. Hoy entreguemos nuestra vida como regalo de amor. Entreguemos nuestra vida como como dice Pablo como sacrificio vivo santo y agradable a Dios para que nuestra mente sea transformada y que recibamos esa gracia que Él nos da por medio de su nacimiento en este tiempo Cerremos nuestros ojos en esta mañana del Señor Iglesias Esto fue Transformando Nuestro Pueblo con el Pastor Carlos Armando